0: Wir werden gleich den Anfang Ihres neuen Romans mit dem Titel »Die Liebesgeschichtenerzählerin«, wir werden gleich den Anfang von Ihnen ähm, vorgelesen bekommen und dann eine schöne Einstimmung haben in diesem Roman. Aber ich glaube, wir verraten nicht zu so viel, wenn wir ein kleines bisschen über die ja Hauptperson, ich bin nicht sicher, über die Person, äh, aus deren Perspektive erzählt wird, äh, über Marie sprechen. Marie ist eine Frau, kurz vor den 50 hat schon eine Biografie geschrieben über Elisabeth von Tatten und hat sich jetzt vorgenommen, endlich das, was sie schon immer mal wollte, ähm, nämlich Romane zu schreiben, das umzusetzen. Wir erleben sie am Anfang in Holland. Warum in Holland?
1: Ähm, weil sie dort recherchiert. Ähm, also ähm, sie ist eine Frau, die ganz eingespannt ist von ihrer Familie, mit vier Kindern, Schulkinder, ähm, mit einem Mann, der viel beschäftigt ist und ähm, sie äh, hat endlich, so sieht vor sich die Möglichkeit, äh, ein Projekt, was sie eigentlich seit ihrer Jugend schon machen wollte ähm, und zwar über eine Vorfahren mit einer etwas dunklen Geschichte, eine unehrliche Königstochter, die also ihre Uhr, 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 ich habe jetzt vielleicht eine Uhr vergessen, ist dann nicht so wichtig. Ähm, also, äh, und äh, dazu gibt es Material. Mhm. Äh, es gab früher immer Gerüchte in der Familie und äh, also als sie 19 war und Abitur machte, da wollte sie das eigentlich schon machen. Und ähm, hat extra deswegen Literatur studiert und äh, dann kam aber ein Mann mit seinem Lächeln und äh, das Leben nahm einen anderen Verlauf mhm. und ähm, der Krieg und der Nachkrieg und so weiter und äh, jetzt fährt sie also, jetzt heißt im Jahre 1969 äh, nach ähm, Holland ins Archiv, wo sie sich angemeldet hat, ins königliche Hausarchiv. Und äh, darf dort die Dokumente, die sie schon einmal ganz flüchtig gesehen hat, äh, sich ähm, anschauen und äh, dieses Material durchsehen. Sie Aber nicht älten. fotokopieren.
0: Auf keinen Fall, natürlich nicht. Und sie muss auch eine äh, Erklärung unterschreiben, dass sie nichts veröffentlicht, ohne äh, Einverständnis des Archivs. Also auch da gibt es Einschränkungen. Sie haben gerade das Jahr schon angesprochen, das Ganze spielt 1969. Der ganze Roman ist, was die äußere Handlung angeht, im Grunde auf ganz wenige Tage zusammengedrängt, äh, ihre Recherche.
1: Ja, ja, das sind sozusagen ihre vier, fünf Tage Freiheit, die sie eigentlich... ja, ja zum ersten Mal wieder fühlt seit ihrer Schulzeit, äh, nämlich also äh, der Sache nachzugehen, die sie alleine interessiert, mhm. die sie machen möchte. Und äh, also wir kennen alle das Stichwort Selbstverwirklichung oder äh, Emanzipation, äh, das ist... Äh, äh, aber natürlich nicht so in ihr als eher konservativ geprägter mhm. Frau drin und ähm, 68 ist also ganz ferne, ist ferne, aber bei ihr, die ja nicht mehr 20 mhm. ist, sondern 50, äh, regt sich trotzdem etwas ganz ähnliches. Also, also
0: sie würde nie Emanzipation sagen, aber
1: nein, das, das, was sie nein, praktiziert, war ja ist durchaus was ähnliches, ja. Absolut. Das äh, deutet das <lacht> ja. Buch so langsam an und äh, ja, ganz vorsichtig. Mhm. Jetzt hören wir mal
0: das erste Stück. Da fährt Marie also mit dem festen Vorsatz, nach Holland Recherchen für diesen Roman, diesen großen Liebesroman, die große Liebesgeschichte zu tätigen, die sie jetzt endlich schreiben wird. Und man hat dennoch schon auf den ersten Seiten, die Sie jetzt gelesen haben, den Eindruck, naja, so ganz spektakulär kommt ihr diese Liebesgeschichte des zukünftigen Wilhelm des Ersten mit der Bäckerstochter der Tanzenden dann doch nicht mehr vor. Gerade wenn man die letzten Sätze nimmt, jeder hat irgendeinen im deutschen Adel irgendeine Vergangenheit bis zurück zu Karl dem Großen. Sie kommt ja dann auch drauf, dass sie eine unmittelbare Verwandtschaft ins preußische Königshaus hinein hat. Also ich ja, Eindruck, über diese
1: Holländer, die natürlich alle, die Oranier die waren ja mit den, mit mit den, den Preußen mit den immer wieder in jeder Generation, ja, ja. gab es da Verbindungen. Also.
0: also ihr kommt das jedenfalls immer weniger spektakulär vor, schon auf den naja, ersten Zeiten? So, ja, so noch nicht.
1: Also sie ist da schon drin, sie will das schon machen, aber äh, sie äh, also das war sozusagen ihr Ziel, das war ihr Grund, das war ihr... Ihr Motiv, sich überhaupt frei zu machen ja. äh, von ihren bisherigen Bindungen und äh, jetzt je, je mehr sie diese Freiheit spürt, desto mehr lässt sie auch Gedanken zu, die sie vorher gar nicht so geplant hatte. Und dann, also das
0: ist so spannend, äh, weil zunächst mal der väterliche imperativ überwunden werden soll, aber es geht eben nicht nur um den Imperativ des Vaters, jetzt schreib mal endlich, sondern sie entdeckt schon auf diesen ersten Seiten, dass da auch im Vater eigentlich eine ganze Menge ja, steckt. also
1: das wird eben immer stärker, dass sie denkt, also diese Geschichte ist mir eigentlich viel, viel näher und die ist auch viel spannender eigentlich als, naja gut, eine königliche Liebesgeschichte macht immer was her, sozusagen, wenn man an Bestseller denkt, aber ähm, es rückt ihr so die eigene Geschichte eigentlich immer näher mhm. und dazu kommt, äh, dass sie beim Abschlussgespräch in dem Archiv äh, von dem Archivleiter zu sagen bekommt, ja sie wissen ja, sie haben das unterschrieben, dass sie das uns vorlegen, äh, wenn sie fertig sind mit ihrer Arbeit und dann sagt sie ja, das weiß ich, ähm, aber mit einem Roman wird es ja keine Schwierigkeiten geben oder das ist ja wird ja nur ein Roman und dann wird er ganz hellhörig und äh, sagt, was, ein Roman? Ja, Romane werden ja gelesen. Mit anderen Worten, die historischen Schriften werden halt nicht gelesen. Und, ähm, und nein, das äh, mögen unsere königlichen Majestäten nicht, äh, dass irgendwelche Romane äh, über ihre Vorgänger geschrieben werden. Also dass äh, das sieht man bei uns überhaupt nicht gern. Also ergibt ihr sozusagen ein mündliches äh, Romanverbot, mhm. äh, was sie gar nicht so sehr empört. Also es empört sie schon und beschäftigt sie schon. Aber äh, inzwischen und äh, und dazwischen liegt ein, ein äh, wichtiger Traum in der Nacht, äh, der ihr eigentlich sagt: Ich muss mich mit dem Vater beschäftigen, weil sie sich plötzlich plötzlich im in einem U-Boot in einer brenzlichen Situation ähm, beim Matrosenaufstand in Kiel 1918, also in diesem Traum wiederfindet, auf der Seite der Matrosen, der roten Matrosen. Ja, das war natürlich für einen kaiserlichen Offizier das Allerschlimmste. Und äh, aus diesem Traum wacht sie auf und der gibt dir eigentlich so den, den, den nächsten Antrieb zu sagen, also es, du solltest eigentlich, wenn du jetzt äh, so langsam in so eine Phase kommst, wo du das machen kannst, was du willst, vielleicht doch erst die Geschichte deiner Eltern schreiben. Ja. Wobei sie ja Geschichte relativ schmal
0: zunächst mal versteht. Sie denkt auch beim Vater und der Mutter in erster Linie an eine, eine Liebesgeschichte in Zeiten des schrecklichsten Krieges, nämlich des Ersten Weltkriegs. Aber die Assoziationen, die ihr hochkommen im Verlauf dieser Beschäftigung damit, das Ganze sind ja Assoziationen in jeder Hinsicht, so wie unser Gehirn eben funktioniert, hintereinander gehängt, ohne dass es unbedingt logische Zusammenhänge gäbe. Diese ganzen Assoziationen sind ja nicht nur Liebesgeschichten. Ja, das Erste, natürlich. was wir gehört haben, dass er sich am Schiffe versenken, am Beteiligt hat nun mit
1: Liebe nicht äh, so sehr viel zu tun. Naja, aber in der Zeit als äh, Schiffe versenkender äh, U-Boot-Kommandant äh, Liebesbriefe und mhm. Liebesgedichte in, in so einem fürchterlichen U-Boot äh, zu schreiben. Das das geht ja. Ja, offenbar, ja, ja. Ja. Es gibt offenbar gleichzeitig, ja. Offenbar,
0: Es gibt, es gibt, Sie haben diesen, Sie haben diesen Text. Ein Gedicht vorweg äh, vorangestellt, ein Gedicht aus dem Jahr 1979. Würden Sie uns das vielleicht auch noch mal vorlesen?
1: Ja, das äh, überrascht mich jetzt, aber das äh, mache ich gerne. <lacht> <lacht> äh, das ist also so ein bisschen ein Auszug aus einem Gedicht. Ähm, das hat den Titel Mein Leben vor der Geburt. Wie gesagt, 1979. Herab auf dem Fluss, auf einem weißen Lastschiff, die Vorfahren fahren vorbei und winken uns zu. Also ich muss jetzt vielleicht ein bisschen weitermachen, damit die Überraschung
0: <lacht> aufgelöst wird, die Sie gerade haben. Also für mich ist es deshalb so spannend, dieses Gedicht mitzubedenken bei allem, was wir jetzt besprechen, weil es ganz offensichtlich um die Vorfahren geht, die da am Floß vorbei, auf dem Floß, auf dem Lastkahn, mhm. vorbeifahren an den Enkeln, die außen am Ufer stehen und drauf gucken. Also sie lassen offenbar, so deute ich das jetzt in diesem Buch, ihre Vorfahren an sich vorbeifahren. Dieser U-Boot-Kommandant, von dem wir da gerade reden, ist ihr Großvater letztendlich.
1: Das kann man so sehen, ja, und, äh, und da liegt man nicht falsch. <lacht> ähm, ja, ähm, äh, das, äh, aber, also, ich muss vielleicht zu dem Gedicht sagen: Ich hatte das Buch schon fertig. Und äh, hatte eigentlich nicht die Absicht, da ein Motto dran zu tun. Mhm. Und dann ähm, ähm, habe ich aber ähm, für die Werkausgabe, die der Robot Verlag ja dankenswerterweise von meinen mhm. Büchern macht, also bis jetzt 18 Bände. Und irgendwann, wenn das Taschenbuch von diesem kommt, wird das, dann werden es 19 werden. Also die ist noch nicht abgeschlossen. Der Autor lebt ja noch ein bisschen. Und äh, jedenfalls bis 19, so viel ist klar. Ähm, und, ähm, das, äh, äh, und da gibt es eben einen Band mit äh, Gedichten und in der Zeit, als das Buch fertig war, äh, habe ich diesen Gedichtband zusammengestellt, der äh, also fast komplett ist, meine Gedichte, mhm. ähm, unter dem Titel Unsichtbare Blitze und da stieß ich auf einmal auf mhm. dieses Gedicht und dann hat mich das selber gewundert, 79, ja, da habe ich gerade meinen ersten Roman geschrieben der ganz anders war, das war der erste der Trilogie zum deutschen Herbst, also Stichwort Schleieranführung äh, und äh, Stammheim und so weiter ähm, und äh, dass ich da schon so weit gedacht habe, hat mich selber so überrascht, dass ich dachte, jetzt stelle ich das da vorne mhm. dran und das mag dann eben auch äh, zu dem Schluss ein bisschen einladen, den sie eben gezogen mhm. haben, also dass mhm. es sich hier äh, um äh, Figuren handelt, die sozusagen aus meinem großen Familienstoff und Familienmaterial kommen. Aber wenn wir uns das Gedicht ein
0: bisschen genauer anschauen, dann sehe ich doch einen deutlichen Unterschied in der Haltung, die Sie 1979 eingenommen haben und der Haltung, die Sie jetzt im Buch haben. Das darf also, ja
1: sein nach ein paar Jahren. Das sollte oder? vielleicht sogar sein. Es
0: wäre ja schrecklich, wenn, wenn das immer noch dieselbe wäre. Aber um es deutlich zu machen, im Gedicht... Äh, ziehen die Vorfahren vorbei, balgen sich um die Gunst der Enkel oder der Nachfahren, die am Ufer stehen, spielen im Sandkasten, balgen sich um Gummibärchen. Also so ganz ernst zu nehmen sind sie nicht aus ja, der Perspektive deren. Ein ganz der,
1: freundlicher Blick auf die. Ich. Ja ja. ja. <lacht> also ja, die ist werden ja auch wieder kindlich. Das ist doch so.
0: Naja, ob das jetzt naja, so... also, also gut, das jetzt
1: müssen die Gedichtinterpreten ran, das
0: überlassen wir anderen. Das überlassen wir anderen, aber deutlich ist jetzt, äh, den Alten ist es damals nicht gelungen, Verbindung zu den Jungen herzustellen, die am Ufer stehen. Die haben sich zwar darum bemüht, aber die Jungen am Ufer haben mit großer Gelassenheit auf das Treiben der Alten geguckt, die sind einfach vorbeigezogen. Jetzt in diesem... Ähm, neuen Roman, die Liebesgeschichtenerzählerin, sehe ich das sehr ernsthafte Bemühen, diesen Figuren, also insbesondere dem U-Boot-Kommandanten, dem alten Kapitän, gerecht zu werden, ja. also ihn zu verstehen, sich einzufühlen in ihn.
1: Also ähm, als ich äh, damals meinen ersten Roman schrieb, da war ich noch der Auffassung, äh also ich habe autobiografisch sowieso nichts zu erzählen und Familie <lacht> ist eigentlich auch kein Stoff. Ja. Ja. Das war einfach so. Mich Die haben andere Sachen interessiert. Mhm. Wir haben sich andere Sachen mhm. interessiert. Und irgendwann mhm. äh, kam dann der Punkt, wo ich sagte, ich muss doch mal, oder mich interessiert einfach, warum bin ich so geworden? Warum bin ich einer geworden, der so mit Sprache und mit Literatur hat? Das hängt ja mit meiner Erziehung zusammen. Und so ist dann, der erste autobiografische Text, ähm, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, mhm. äh, aus dieser Frage heraus entstanden, wie bin ich äh, als Kind gewesen, wie habe ich gelitten, was fand ich toll und so weiter, Wo? warum die Sprache. Und äh, daraus ist dann natürlich mehr gewachsen und das Interesse mehr und mehr für die Familie. Mhm. Und äh, ähm, hier bei dem äh, Stoff, also bei diesem äh, U-Boot-Kapitän, der sozusagen eine, eine Doppelgeschichte hat, eben nicht nur U-Boot-Kapitän, sondern der hat praktisch mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, äh, praktisch von einem Tag auf den anderen, man kann sagen von einem Jahr aufs andere, eine, eine Wendung vollzogen, äh, vom extrem kaisertreuen Mann zu einem extrem äh, gottestreuen Mann, also indem er zu einem Pietistischen äh, Prediger dann auch wurde und äh, also wo richtig so ein Schalter umgekippt ist, aber wo äh, immer noch so eine immer so so eine Uniform, ja, also sozusagen die die, die äh, Marineuniform und die Uniform eines von Gott geschützten, der jetzt genau weiß, wo es lang geht. Ähm, und äh, der den Befehlen Gottes folgt. Also so eine Doppelrolle. Deswegen ist er auch so eine schwierige Nummer für die Tochter. Mhm. Ja, und äh, deswegen ist er interessant. Und äh, ebenfalls seine,
0: äh,
1: seine, seine Ehefrau, die ja so eine ähnliche Wendung auch gemacht hat, bei der das nicht ganz so deutlich wird und die das alles mehr abgemildert hat. Ähm, ja, äh, wie bin ich jetzt darauf gekommen?
0: Wir machen einfach weiter mit <lacht> ihm, hä? Es, es geht in der Tat um ganz stark um diesen Hans von Schabo, also diesen, ähm, diesen zeitweise U-Boot-Kommandanten, der für mich noch ganz andere Facetten hat. Also da, da gibt es nicht nur den Kaisertreuen, der offenbar seinem Kaiser so ergeben ist, dass er sich gar nicht vorstellen kann, jemals ohne diesen Kaiser zu leben, der die schlimmsten Lähmungserscheinungen körperlicher Art bekommt und im Grunde von den Ärzten schon fast aufgegeben wird, weil er damit nicht zurechtkommt, dass der Kaiser plötzlich weg ist. Die Wende haben Sie gerade schon beschrieben, vom, vom Kaisertreuen zum Gottestreuen, aber für mich ist auch faszinierend, wie er als U-Boot-Kommandant Anfang November 1918 ähm, in Kiel in die Förde einfährt, in den Hafen einfahren will und ähm, ihm befohlen wird, er soll die rote Fahne auf seinem U-Boot hissen, also die, die Fahne der ja, Revolution ja. hissen und er hat ungeheure Schwierigkeiten damit, aber er schafft, und die Geschichte sollten Sie vielleicht erzählen noch, er schafft es mit seinen Matrosen an Bord eine Verabredung zu treffen.
1: Naja, also er, er, er weigert sich die rote Fahne mhm. aufzuziehen und die Matrosen fordern das von ihm. Äh, und dann äh, checkt er die Situation und dann sagt er plötzlich, ich befehle einen roten Wimpel. Die haben das Wimpel genannt, mhm. ähm, weil die hatten nur solche. Die hatten ja keine großen Fahnen ja. auf dem U-Boot mhm. entsprechende Notwimpel oder was immer, oder jedenfalls rote Wimpel für was auch immer äh, aufzuziehen. Aber von dem Moment, wo der rote Wimpel hängt, äh, bin äh, bin ich nicht mehr der Kommandant dieses U-Bootes äh, und äh, niemand von den anderen Offizieren oder von den Matrosen wollte natürlich in die Rolle des Kommandanten äh, plötzlich springen. Darauf war niemand vorbereitet. Und äh, dann äh, war eine Pattsituation, bis die Matrosen nachgegeben haben und haben gesagt, nee, also äh, der rote Wimpel wird äh, nicht gehisst. Und dann haben sie einen, einen äh, Kompromiss gemacht, weil von, es wurde natürlich von allen U-Booten, die in Kiel einliefen, erwartet, dass sie mit roter Fahne einliefen, mit rotem Wimpel. Und äh, dann haben die so lange äh, draußen auf dem Wasser rumgedümpelt, bis es dunkel war. Äh, und sie dann in der Nacht eingefahren, sind, mhm. wo niemand gesehen hat, ob da, äh, dieser, ob da irgendwie ein roter Wimpel drauf war, mhm. da war nämlich keiner drauf. Mhm. Und dann hat er sein Boot gelassen. Also, also, er hat die Matrosen überlistet. Also, so viel zur deutschen Revolution.
0: <lacht> naja. Er hat sie einerseits überlistet, aber es wäre nicht möglich gewesen, ohne deren Einverständnis. Also, ah ja, für also mich ist das auch ein, also, ja. das, das bemerkenswert sie haben ihn ist für respektiert, mich. Natürlich. Sie haben ihn respektiert, ja, ja. offenbar. Also auch in dieser revolutionären Situation bestand so ein Vertrauensverhältnis zwischen ihm und der Mannschaft. Und das ist was, was ich zum Beispiel mhm. sehr bemerkenswert finde, dass es mhm. auch in der Zeit gehalten hat. Bemerkenswert finde ich auch, dass er 33, was den Nationalsozialismus angeht, auf klare Distanz gegangen ist. Naja, ja,
1: sofort, weil er gesagt hat, Adolf Hitler stellt sich über Gott und das kommt nicht in Frage. Er hat gesagt, in diesem Haus wird Adolf Hitler nicht gewählt. Mhm. So, äh, Und da wäre er auf den Tisch gehauen. Und, äh, und war dann bei der bekennenden Kirche, also so mhm. nach seinen Möglichkeiten, äh, ähm, und hat eben noch eine Weile als Prediger dann gearbeitet, bis es dann irgendwie... 37 nicht mehr ging oder
0: 36. Mhm.
1: Aber das alles sind so
0: Facetten an diesem Mann, die eben ja. zeigen, er ist nicht nur ein Sturkopf gewesen, äh, als den man ihn vielleicht abtun könnte, wenn man nur seine Kaisertreue und seine ja. äh, Gottestreue dann zugrunde legen würde. Und das ist für mich das, was ich vorhin mhm. Äh, gemeint habe äh, da gibt es den sehr ernsthaften Versuch sich diesem Mann anzunähern äh, diesen Mann zu verstehen in, seinen, in, in seinem Verhalten äh, Sie haben sich mit ihm ja durchaus noch zu Lebzeiten gestritten da gab es in den späten 60er Jahren Briefwechsel zwischen ihm und Ihnen äh, äh, Ja, das
1: ist, das ist, äh, das ist äh, richtig das, davon ist aber in dem Im, Roman hier gar nicht, Roman die nicht die Rede. Das ja, ist ja. Jetzt sozusagen mehr ja, ja. Der, der autobiografische Aspekt. Mhm. Also Mit dem habe ich mich wirklich gerieben noch. Ja. Mhm. Und, ähm, aber ähm, das war schwierig. Weil, weil, ähm, naja, also ist jetzt. Äh, also bleiben wir <lacht> beim Buch. <lacht> das ist ein bisschen, bisschen ein anderes Thema. Wie ich. Hier geht es ja darum, also ich wollte ja äh, ich wollte eben das nicht machen, was vielleicht die meisten Autoren gemacht hätten. Also jetzt erzähle ich Enkel mal von meinem interessanten Großvater. Ja. Mhm. Ähm, und da gibt es ja viele Bücher, gibt es auch viele gute Bücher, will ich gar nicht ähm, alle schlecht machen. Aber es gibt eben bei, den, bei fast allen Büchern, merkt man so eine besserwisserische Haltung von der Enkelgeneration, die entweder diese... Großelterngeneration Elterngeneration äh, heroisieren äh, oder sie äh, runtermachen, mhm. dann doch kritisieren, berechtigt oder nicht. Ja, also mit Nazizeit gibt es ja nur wirklich viel, was man äh, unseren Vorfahren vorhalten kann und muss. Und äh, aber das ist eine schwierige literarische Haltung als Autor. Ja, ist man so anklagend dann äh, oder was man eben auch merkt oder oder man äh, freut sich eben, dass die vielleicht Widerstand geleistet haben oder ein bisschen Widerstand. so Und das wollte ich ganz bewusst nicht, wollte diese Haltung mhm. nicht und äh, äh, habe dann lange gebraucht, bis mir eigentlich die Lösung einfiel, äh, äh, das über die äh, Tochter zu machen, mhm. also sozusagen das Verhältnis Vater-Tochter äh, zu beschreiben und genau zu beschreiben und damit ihn sozusagen näher ranzuführen und nicht äh, sozusagen aus der Abstand aus dem Abstand der Jahre. Mhm. Und äh, ähm,
0: damit konnten sie auch die eigene Rolle wunderbar verlassen. Also da sind all die Sachen, die ja, dann ja, Ende ja, der ja. 60er Jahre gelaufen sind zwischen Ihnen und ihm, äh, völlig unerheblich. Weil sie ja, andere, die sind auch Annäherung literarisch haben. nicht so interessant, deswegen ja, ja. habe ich
1: jetzt ja, ja. also. Ja wie ich mich jetzt mit meinem Großvater im realen Leben unterhalten habe, ist weniger spannend als das, was der Autor Delius hier in seinem Roman äh, uns hm. äh, vorstellt. Und das Spannende ist, wie der
0: Autor Delius auf die Idee kommt, das zu machen, literarisch umzusetzen und einen tollen Roman daraus zu machen. Das finde ich spannend. Also ursprünglich ja. die Idee, also ich verkürze es jetzt, ursprünglich die Idee, eigentlich will ich über diesen Großvater was schreiben und dann zu merken, wenn ich es von mir aus aus meiner Perspektive immer hat, das wird nie gut werden. Ja. Und dann die Idee
1: zu haben, die Tochter zu nehmen. Äh ja. ja, es hat ja. eben lange gebraucht, bis ja. ich darauf kam. Also äh, mein Verleger hat mir das schon vor 20 Jahren gesagt, also schreibt mir über diesen Großvater, mhm. und der wollte das und hat gesagt, ja, ja, aber wie, aber wie, aber wie. Und das ist ja immer, äh, mhm. das ist ja immer für mich die... Die schwierigste Arbeit als Autor ist die, also Stoffe gibt es ja viele, Stoffe gibt es tausende, alle Geschichten, wenn man sie näher betrachtet, die in der Welt und uns im Leben passieren, viele Geschichten sind ja spannend. Ja, mhm. Es ist ja, wir erleben ja viel Spannendes oder können viel Spannendes auch recherchieren und so weiter und so weiter. Aber die Frage ist ja immer und jedes Mal wieder, wie erzähle ich das? Aus welcher Perspektive? in welcher Zeit, mhm. wie schaue ich auf die Geschichte, baue ich das in einen Tag, baue ich jetzt äh, sozusagen wie ein historischer Roman, baue ich das über 50 Jahre mhm. und so weiter. Also das sind die zentralen Überlegungen, die mich als Autor immer beschäftigen, wie packe ich das literarisch, mhm. finde ich den richtigen Einfall. Und äh, so muss jedes, äh, das ist bei, bei jeder Geschichte wieder, wenn Sie meinen Roman über Konrad Zuse nehmen, die Frau, für die ich den Computer erfand, hatte ich auch lange im Kopf, bis ich dann irgendwann auf die Idee kam. Ich musste den einfach ranholen zu einem Gespräch mit einem fiktiven Journalisten. Mhm. Und dann äh, reden die beiden und man hört nur, was der alte sagt. Äh, der alte Computererfinder mit seinem Brahma basieren über die Welt. Aber wo viel... Äh, Unsinn kommt, aber auch viel Richtiges mhm. und Wahres. Also so wird, so entsteht eine Geschichte, ja. so entsteht Roman. Ja. Und ähm, so ist es eigentlich bei, bei jedem Buch. Mhm. Es braucht diesen, diesen Einfall. Oder mhm. ähm, ich äh, habe ja eine längere Zeit in Rom gelebt und hatte ein, hatte immer die Vorstellung, ich möchte auch was über das heutige Rom äh, schreiben. Und dann habe einen Roman entworfen, es war gar nicht so schlecht, ein bisschen was geschrieben, aber ich habe gemerkt, das, äh, das ist zu größenwahnsinnig. Es geht nicht, mhm. bis ich dann darauf kam. Ich beschreibe einfach nur mal die Hand des Papstes. Und so entstand die linke Hand des Papstes. Mhm. Und damit mhm. kam dann Rom wieder auf mhm. andere mhm. Weise rein. Ja, und so hat es mhm. funktioniert. Mhm. Und das sind die anstrengenden oder das und, und die wichtigen Sachen, ohne dass läuft littert. Mhm.
0: In dem Fall. Äh, bei der Liebesgeschichtenerzählerin ist ein Riesenvorteil, der auf die Art und Weise da ist, dass sie viele zusätzliche Ebenen mit einziehen können, also beispielsweise auch Maries eigene Geschichte mit einbauen können, also ihre Liebesgeschichte, aber eben auch die Geschichte ihres Lebens in den Kriegsjahren und in den Jahren danach. Und ich fände es schön, wenn wir da ein zweites Stück hören könnten.
1: Ja, also sie ist ähm, jetzt äh, von... Den Haag nach Amsterdam gefahren, um dort einen Tag äh, zu verbringen und dann abends zu ihrem Bruder nach Leverkusen zu fahren. Und ähm, sie äh, war jetzt als gute Bildungsbürgerin erstmal im Reichsmuseum und dann noch im äh, königlichen Palast, hat sich da umgesehen. So, und jetzt bewegt sie sich im äh, leicht verregneten Amsterdam.
0: Als Sie vor fünf Jahren den Georg-Büchner-Preis bekommen haben, den wichtigsten Literaturpreis, der in Deutschland verliehen wird, hat, wenn ich mich recht erinnere, die Jury besonders hervorgehoben, dass Sie der unter den Autoren sind, der uns die deutsche Geschichte am vielfältigsten und am intensivsten nahe bringt. Wenn man sich diesen Roman, die Liebesgeschichten erzählt, also diese
1: Superlative war nicht drin, dass ich das... Äh ähm, so der stammt von mir denn, der Superlativ. Ja, ja, das ist ja ihr gutes Recht, ich, ich wollte sagen. Mein gutes Recht, genau.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn wir uns jetzt die Liebesgeschichtenerzählerin ähm, anschauen im Einzelnen, dann habe ich den Eindruck, es ist geradezu der Roman, der bestätigt. Äh, was die Jury damals äh, gesagt hat. Wir werfen Schlaglichter auf viele Kapitel der deutschen Geschichte. Gerade sind wir jetzt 45 im April. Wir sind auf der anderen Seite äh, 1917, 18 beim uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Wir sind irgendwann mal ähm, bei der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Also im Grunde ist es, ohne dass es jetzt ähm, natürlich chronologisch angelegt wäre, so ein bisschen Durchgang durch die deutsche Geschichte da ein Schlag Licht, da ein Schlaglicht. Sehen Sie sich selbst auch als äh, den Autor oder als einen Autor, dem es auch darum geht, uns Geschichte so ein Stück weit nahezubringen?
1: Nein, ich will nicht die Geschichte nahebringen. Nee. Äh, ich bin kein Geschichtslehrer. Äh, wirklich nicht. Aber ähm, also jeder, der seine ähm, Augen aufmacht, sieht doch, dass wir eigentlich in, in jeder Situation, und gerade wir Deutschen mit dieser, wenn mit dieser, wirklich, sag's mal neutral, sehr wilden Geschichte, ja, ähm, nicht nur die im 20. Jahrhundert, sondern davor ja auch, ähm, also, äh, dass die Geschichte uns ja beeinflusst. Ja, äh, und äh, dass ähm, das menschliche Individuum sich immer wieder reibt an Geschichte oder verändert wird durch Geschichte. Und nicht nur, wenn also einfach äh, die Männer in den Krieg geschickt werden und die Frauen wie dann hier im, äh, in der Volksküche arbeiten, mhm. äh, im Ersten Weltkrieg oder, oder Sanitätsdienste machen und aushelfen, ähm, sondern äh, also dadurch verändern sich ja Leben schlagartig, äh, sondern das äh, passiert ja auch, so wie sich durch 68 viel verändert hat und so weiter. Also in, in jeder Zeit prägt uns unsere äh, äh, Geschichte, so wie die Stuttgarter Geschichte zum Beispiel durch den Bahnhof hier um die Ecke natürlich mhm. auch die Menschen geprägt hat in ihrem Denken und ihrem, mhm. also viele so oder so, ja. Also das ist ja, das wirkt ja auf uns ein. Und das ist ja auch, also äh, das hängt mit uns zusammen und für mich kommt es einfach an, äh, und so verstehe ich, also mich als als ein Autor, der seinen Horizont so weit wie möglich macht mhm. und eben diese politischen Bezüge mit einbezieht, was nicht heißt, dass es nur diese gibt. Mhm.
0: Ja? Ja, gerade die Verbindung vom privatem Erleben in Anführungszeichen und Geschichte, die jeder von uns wahrnimmt, die ist ja bei Ihnen was ganz Konstitutives ja. in den Romanen. Ähm, wenn wir uns Ihre Entwicklung, was das Werk angeht, anschauen, dann war das aber nicht von Anfang an so. Das Erste, was Sie geschrieben haben, jedenfalls was veröffentlicht wurde, waren Gedichte. Da ist der erste Band 65 schon erschienen. Ich glaube, Kerpolz war der Titel bei Wagenbach damals in der Quartreihe. Ähm, 65, da waren sie ja. gerade mal 22 also das müssen Sachen gewesen sein die sie schon als Schüler geschrieben haben von Anfang an
1: ja ich habe als äh, Schüler ähm, angefangen aber die ja gut das die sind, ganz frühe sind, äh, lyrik ist sind, äh, äh, sind drei, vier Gedichte dabei die ja. habe ich noch sozusagen als Abiturient geschrieben mhm. und die anderen als junger Student mhm. ja ja also von der Lyrik her gekommen
0: und das Nächste, was ich dann so im Kopf habe, sind die, die Dokumentationen, wo Sie auf, auf quasi fremde Texte zurückgegriffen haben. Wir Unternehmer beispielsweise, ja. Unternehmertag der CDU 1965 65, oder sowas. Ja. Äh, und Zitate daraus dadurch, montiert.
1: Berühmt dadurch, dass ein mittlerweile fast vergessener Bundeskanzler namens Ludwig Erhard dort seine große Schimpfrede gegen die Dichter, gegen die Pinscher und, mhm. äh, losgelassen hat. Und äh, das ist da dokumentiert auf diesem Wirtschaftstag mhm. und in diesen Texten.
0: Also da ging es da ging's natürlich äh, darum, deutlich zu machen, was da stattfindet, ja, ja. indem der Text so eingekürzt wird, ja. dass das Wesentliche zum, zum Tagen kommt. Also eine ganz andere Technik als das, ganz was Sie Technik. dann später als Autor ähm, gemacht haben. Jetzt fällt
1: mir wieder ein Stuttgarter Bezug dazu ein, also nur mal anekdotisch, ja. ähm, dass äh, das Buch, also galt, ich habe da wirklich nur, nur zitiert, ich habe... Äh, nichts anderes gemacht, als aus den Protokollen einfach äh, so fünf bis zehn Prozent dieser Texte herauszunehmen und nur die zu zitieren, äh, die, also die großen Vertreter der deutschen Wirtschaft und der deutschen Politik, sofern sie zur CDU gehörten. Und äh, da gab es einen Skandal in Stuttgart, weil nämlich der damalige und später berühmte äh, Redakteur namens äh, Helmut Karasek mhm. ähm, einen Auszug daraus druckte und äh, es gab eine Stuttgarter Zeitung damit. in der Stuttgarter hm. Zeitung und ähm, also wir sprechen vom Jahr 1966, mhm. das ist 50 Jahre her <lacht> ähm, und äh, das war ein skandal in Stuttgart. Der mhm. hat ganz viele Ärger bekommen mhm. und äh, also von den Industriellen und es wurde nur zitiert, was die gesagt haben. Soweit ganz geht. Mhm. Also ähm, das nur als Stuttgarter äh, Anekdote am Rande. Mhm. Äh, ja, das waren sozusagen meine ersten Auseinandersetzungen auch in der Siemens-Welt, äh, einfach mit dem, ja, mit dem, was Macht, was die Sprache der Macht anlangt. Ja, das waren sozusagen meine ersten.
0: Das Verfahren bei der Siemens-Welt war ja ein ganz ähnliches. Das war auch Zitate aus offiziellen
1: Schriften, also kein, kein Satz von Ihnen eigentlich. Nein, nein, ja? äh, nein, nein, da war, da war es anders. Das Verfahren war ganz anders. Ähm, also, das Material äh, war, also das, was dort erzählt wurde in der Festschrift, war an anderen Orten schon veröffentlicht. Mhm. Ich habe das nur gesammelt äh, fleißig und äh, habe das dann in die Form, in die einer, Form Festschrift. einer Festschrift mhm. gebracht. Das heißt, ein Festschriftsteller, der lobt jetzt diesen Konzern über alles und der lobt ihn natürlich auch für seine Schandtaten. Mhm. Und äh, das hat natürlich ein paar Damen und Herren bei Siemens nicht gefallen. Und dann gab es einen, einen Prozess, der hier in Stuttgart äh, fünf Jahre lang lief.
0: Ja, fünf Jahre lang lief und der Sie damals eigentlich an den Rand äh, des Ruins gebracht hat. Also wenn Siemens am Ende weitergemacht hätte, äh,
1: was theoretisch denkbar war. Ja, Die, die, die hätten ein, also nach dem Urteil einen Schadensersatz mhm. fordern äh, können. Und äh, das haben wir aber dann abgewendet durch einen Vergleich und haben wir, also wir sage ich immer, der Verlag und ich, dann gesagt, also okay, wir gehen jetzt nicht zum Bundesgerichtshof, was denen sehr peinlich gewesen wäre und uns sowieso zu teuer war, ähm, äh, wenn äh, ihr verzichtet auf den äh, Schadensersatzanspruch und so, also wenn nicht, wenn das nicht der Fall gewesen wäre müsste ich mein Honorar für heute Abend äh, direkt nach der Veranstaltung an Siemens überweisen, aber das ist oh, zum Glück Und, nicht und der jedes Fall. andere Honorar, das
0: Sie jemals bekommen haben, und jedes auch. Andere auch, ja. <lacht> hat hat das damals Spuren hinterlassen bei Ihnen? Also ich kann mir so schwer vorstellen, wie man mit diesem Damoklesschwert des völligen bürgerlichen Ruins auch zurechtkommen kann. Denn der Konzern hat ja denn doch alle Machtmittel in der Hand. Das sind glaube ich am Ende nur neun, neun Aussagen gewesen, die sie nicht weiter äh, verbreiten durften. Ja, ja,
1: also nachdem Aber es mal 19 sein sollten, und, also man muss dazu sagen, die haben ein ganzes Team von Experten mhm. ran gesetzt, die das Buch durchstöbert haben nach irgendwelchen äh, Dingen, die nicht stimmen könnten und das ging von irgendwelchen Bierpreiserhöhungen in Kantinen bis zur äh, Frage der, ähm, äh, der Bau einer Atombombe und so weiter ähm, und äh, also atompolitische Dinge ähm, und äh, am Ende waren es neun und dann äh, bin ich aber auf die Idee gekommen, also wir haben das dann geschwärzt im Buch ordentlich wie sie es gehört und dann hinten im Buch aber das Urteil abgedruckt, äh, wo dann steht, im Namen des Volkes, äh, das Gericht und so weiter beschließt, folgende Punkte dürfen nicht weiter äh, behauptet werden. Und, äh, aber man darf natürlich aus einem Urteil zitieren. Und, äh, dass man das hinten ran macht, hat uns niemand verübelt. Also man muss sich da auch was einfallen lassen. Und äh, äh, also... Heute gibt es das Stichwort Fundraising, also wir haben sowas auch erfunden, weil wir hatten natürlich hohe Kosten mhm. und dann haben wir so eine Sonderausgabe gemacht mit Sonderstempel von dem mhm. Buch und die wurden dann für 100 Mark damals pro Stück verkauft und dann haben natürlich viele Schriftsteller und so weiter und Journalisten und viele gutmeinende Leute das Buch dann gekauft und so haben wir die Kosten wirklich fast alle rausbekommen.
0: Und unter Marketing- und PR-Gesichtspunkten gesehen hat Siemens eine tolle Kampagne für sie gemacht eigentlich. Ja, ja, also ja. für sie war das sehr nützlich für den Konzern doch eher ein Image-Schaden am ja, Ende. Ja, klar. Also, ein also echter, deswegen
1: wollten die ja auch schnell, dass e es vorbei
0: geht. Echter den sie sich damals geleistet haben. Es hätte sie ja animieren können, nochmal was ähnliches zu machen. War ja, da aber haben auch ganz davon.
1: viele Leute gesagt, jetzt mach mal sowas über äh, ja, daimler benz oder über Mannesmann <lacht> Mann oder äh, die andere große Konzerne. Ähm, und äh, ich habe, das war mir schon, als ich das schrieb, war mir das klar, das, das will ich nicht, das interessiert mhm. mich literarisch nicht. Ich möchte mich nicht wiederholen. Also ich bin kein kein wallraf typ der einmal eine gute Methode erfunden hat und das dann immer wieder macht mhm. äh, im Sinne der Aufklärung, alles in Ordnung. Aber ich bin ein Schriftsteller. Das heißt, ich muss mir, oder ich, ich will mir, ich muss überhaupt nichts. Ich will, ich darf machen, was ich will. Ähm, das ist das Tollste an diesem Beruf. Äh, ich darf, äh, nein, ich will, ich äh, will, ähm, mir neue, äh, ich will die Latte höher legen, mir neue Widerstände mhm. bauen. Ähm, das Dokumentarische ist eine sehr beschränkte Form. Und ich habe beim Schreiben des ersten Romans 1978, habe ich damit angefangen, gemerkt, wie meine Freiheit eigentlich wächst, wenn ich zwar mit dokumentarischem Material, was ich einbaue, was da einfließt, was anders umgesetzt wird, also eine ganz andere Freiheit, ganz andere Möglichkeiten mhm. habe. Und äh, aus diesem schlichten Grunde ähm, habe ich äh, mich dieser äh, eher simplen Form des Dokumentarischen nicht mehr bedient. Das habe mhm. ich äh, da mal durchgespielt und dann später noch einmal mit einer äh, völlig vergessenen Satire einige Argumente zur Verteidigung der Gemüseesser. Ähm, immer noch hochaktuell, mhm. geht ums Verhältnis zur dritten Welt. Das, äh da habe ich das nochmal gemacht, weil da habe ich gedacht, man muss noch einmal im Sinne von Swift, der sozusagen die radikalste Form der Satire mhm. gemacht hat, das nochmal durchspielen. Ähm, aber damit waren für mich diese Formen erschöpft. Mhm.
0: Man war für Sie denn klar, dass Sie in allererster Linie freier Schriftsteller sein wollen. Also wir haben von den Gedichten geredet, äh, das Studium Literaturwissenschaft haben sie mit einer wunderbaren Dissertation abgeschlossen über den Helden und sein Wetter, ähm, vor ein paar Jahren nochmal neu herausgebracht und äh, wunderbar auch heute noch zu lesen. Also es geht um die die Verwendung des Wetters als Stienmittel in äh, Romanen.
1: Und das gilt immer noch als die witzigste germanistische Dissertation <lacht> auf Erden oder so. Auf Erden oder so. <lacht> ähm.
0: Und es gab eine Phase, in der sie als Lektor gearbeitet haben. Ja. Also mit Klaus Wagenbach gemeinsam, damals der erste Lektor, äh, ja. der bei Wagenbach gearbeitet hat. Und nachher, als es dann das Zerwürfnis gab mit dem Lektorat, zwischen dem Lektorat und Wagenbach, sind sie mit zum Rotbuch Verlag gegangen und, und Da habe ich die
1: Literatur gemacht und ja. eben äh, sehr viele DDR-Autoren. Also es, ja, hätte, ja, es hätte ja im
0: Prinzip oder? auch eine Lektorentätigkeit werden ja, können. Irgendwann ja. mal ein ja, genius Verlag oder also, sowas ähm, noch. Ja?
1: Also als wir äh, damals 1973 mit Rotbuch anfingen, habe ich gesagt, äh, okay, ich mache das für, für zwei Jahre, mhm. mache ich das voll. Wir sind am Anfang und äh, so. Ähm, aber also mehr garantiere ich erstmal nicht. Und daraus wurden dann fünf Jahre. Mhm. Ähm, und ähm, dann also so nach vier Jahren merkte ich, ich will jetzt selber herausfinden, gehöre ich zu den, ja, zu den Vermittlern, zu den äh, Lektoren, Redakteuren, Kritikern in diese Richtung mehr oder gehöre ich zu den Schriftstellern. Ich wollte nicht beides mhm. so machen, mal so, mal so. Da gibt es ja auch viele äh, äh, ja, Kollegen, die das können, andere, die das weniger können und immer so beides gemacht haben. Ähm, aber ich wollte da eine Eindeutigkeit und deswegen habe ich mir gesagt, äh, ich probiere mal fünf Jahre lang, ob mir genug einfällt, ob mir was gelingt und ob man vielleicht ein bisschen davon leben kann. Und so sind die ersten beiden Romane entstanden die, und dann habe ich entschieden, mach mal so weiter und da bin ich heute noch. Mhm. Wobei Sie als
0: äh, Lektor, als quasi Verleger, der den, den belletristischen Teil gemacht hat, ja sehr erfolgreich waren. Also Sie haben gerade jetzt die DDR-Autoren angesprochen, die Sie zu Rotbuch geholt haben. Da ist jemand wie Thomas Brasch dann beispielsweise dabei gewesen und Sie haben höchstpersönlich die Manuskrippe ja, damals... Äh, ja, äh, eine genau. Müller hat ja Müller. niemals niemand ja, gedruckt vorher, ja.
1: also außer ein Bändchen bei Soka. Ja, ähm, Und äh, also den haben wir mit durchgesetzt. Ja. ja. Also und höchstpersönlich die Manuskripte äh, aus der DDR
0: nach West-Berlin geschmuggelt. Das gehörte dazu. Ja. <lacht> aber es war nicht so, dass Sie traurig gewesen sind. Also, ich ich versuche rauszuholen. Der, der Drang zu schreiben war einfach so stark, dass Sie sagten, das ist eine Geschichte, ja. die kann ich, da war ich erfolgreich, aber das ist Vergangenheit. Jetzt, jetzt will ich ausprobieren, ob das mit dem Schreiben was wird.
1: Ja, ich wollte es wirklich ausprobieren. Ich habe mir gesagt, wenn es nicht... Äh ich hatte ja noch nicht richtig Prosa geschrieben mhm. und ich hatte... Nach, dieser, äh, nach diesem Herbst 77, äh, also Stichwort Schleier, Stammheim, ähm, Landshut, hatte ich so das Gefühl, irgendwas hat sich an dieser Gesellschaft, da hat sich was geändert. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber man musste irgendwie mal hinter die Schlagzeilen hm. gucken. Und das hat mich interessiert. Das hat mich sozusagen zum Schreiben gelockt, auch die Situation. Und ich wollte einen Roman schreiben, wollte es mal probieren was ich ja vorher nicht gemacht hatte und ich habe mir gesagt ja wenn es nicht gelingt dann kann ich immer noch irgendwo Lektor werden nach mhm. fünf Jahren mhm. oder nach vier Jahren
0: mhm. die ersten Romane waren Auseinandersetzungen so mit der Zeitgeschichte mit der Aktualität wann, wann kam zum ersten Mal dieser Gedanke es gibt in der eigenen Biografie Dinge über die erzählt werden kann also Sie haben vorhin gesagt ursprünglich dachte ich niemals, dass die eigene Biografie oder die Familienbiografie, dass die Gegenstand von Literatur werden könnte. Wann kam der Gedanke zum ersten Mal? Also
1: wann der Gedanke zum ersten Mal kam, kann ich so nicht sagen, aber äh, natürlich fragt man sich, wenn man da sitzt und schreibt, natürlich oft, woher kommt das? Warum, warum hast du diese Leidenschaft? Warum willst du genau das und nichts anderes? Und ähm, äh, dann habe ich nachgedacht, woher kommt mein Verhältnis zur Sprache. Also mein Vater war Pfarrer, das heißt sozusagen ein Verkünder des Wortes, äh, wortmächtig, wie man so in diesem Beruf, wenn es gut geht, ist. Äh, und ich habe ja als Kind darauf reagiert, ähm, gegen die Macht des Vaters durch Stottern und Schweigen. Mhm. Also ich habe sozusagen mich da völlig zurückgenommen. Ja und ähm, habe darunter auch gelitten und habe aber auch immer ein bisschen gemerkt, dass es auch Vorteile hat. Und äh, naja, äh, es ist nicht nur schamvoll, sondern man hat eine gewisse gewisse Macht, wenn alle auf einen starren und warten, was kommt da jetzt für ein Wort?
0: Mhm.
1: Dann kommt nichts. ja, und das, das kann schon... <lacht> naja, äh, und äh, also das hat mich dann schon interessiert zunehmend. Und äh, ja, dazu kam eigentlich äh, interessanterweise, ähm, das hat irgendwie auch mit der Deutschen Vereinigung zu tun. Ähm, das hängt also Die Familie meiner Mutter war eben, kommt aus Mecklenburg, wie in diesem Buch hier, wenn man das mhm. jetzt mal so eins, so ja, eins mal ja. unerlaubterweise äh, nehmen möchte. Mhm. Ähm, und äh, eigentlich erst nach dem Fall der Mauer wo es so irgendwie selbstverständlich war, dass man da mal hinfahren konnte von Berlin aus, mal kurz auf die Autobahn und nach Rostock oder Bad Doberan oder an die Ostsee fahren. Und da, da rückte mir das auf einmal näher und ich fühlte mich ja irgendwann dann komplett. Mhm. Und es gibt einen Psychoanalytiker, der das mal in einem Aufsatz beschrieben hat, dass das, dass dieses Gefühl, das hat der beobachtet in der Zeit bei ganz vielen seiner Patienten. Ich war nicht sein Patient, ich brauch, brauchte das zum Glück nicht. Ähm, aber äh, dass äh, also auch mit dieser Aufhebung der, äh, der Mauer in Deutschland so eine Art innere Vereinigung bei vielen Leuten mhm. stattgefunden hat. Und das habe ich irgendwie so intuitiv bei mir gemerkt. Also so, und dann fing mich fing ich an, mich für diese Dinge mhm. zu interessieren. Mhm. Und äh, dann eben die Frage, ja, wer, wer bist du, wo kommst du mhm. her? Die berühmte Frage. Und dann äh, dachte ich, irgendwann möchte ich doch mal über meine Kindheit schreiben. Und dann, äh, ich wollte aber auch da nicht sozusagen, ja, jetzt Gab es ja auch viele Bücher gerade in der Zeit. Oh, wie waren meine Eltern so gemein zu mir und was haben sie mich, wo haben sie mich überall missverstanden und so weiter mhm. und wie habe ich gelitten? Äh, okay, kann ja auch sein, ist ja auch richtig, aber ähm, ich, ich wollte das irgendwie nicht, äh, obwohl ich gelitten habe. Mhm. Und ich habe gedacht, ich will das aber irgendwie kontrastieren mit einem, mit einem ähm, irgendwie was, irgendwie was ich äh, besonders toll fand. Und es war für mich Fahrradfahren halt. und Fußball spielen. Mhm. Und dann fiel mir das ein, dieses Erlebnis. Ich konnte mich genau an die Gefühle dieses Tages erinnern, des äh, Weltmeisterschaftssonntags von 1954. Nicht an alle Einzelheiten, aber doch eben an so ein paar Grundgefühle. Mhm. Und dann war es möglich, das Buch zu
0: schreiben. Mhm. Und es ist ja ein wunderbares Buch. Also wenn Sie es nicht kennen, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, sollten Sie auf jeden Fall auch lesen. Äh, die Stunden einer grandiosen Emanzipation eines neunjährigen Jungen, nee, elfjährigen. eines elfjährigen Jungen von seinem übermächtigen Vater aufgrund der Radioreportage, die der Junge hört, wo Zimmermann hieß er, glaube ich, der Reporter von Rahn als Fußballgott redet, was natürlich der schlimmste Verstoß gegen alle Regeln des Vaters ist. Sowas geht überhaupt gar nicht, einen Menschen als Gott zu bezeichnen. Aber es war ein Emanzipationsprozess, der innerhalb dieses Spiels stattgefunden hat, ganz grandios.
1: Man kann es so deuten, ja. ja war es war sozusagen, ein Anflug, ein, ein minimaler Anflug eines solchen <lacht> <lacht> Prozesses. Naja,
0: es ist für mich eines dieser Bücher gewesen. Es sind ja noch viele hinterhergekommen, die auf der einen Seite wirklich Schlaglichter auf die deutsche Geschichte geworfen haben, die Stimmung der Zeit wiedergegeben haben und sehr persönlich waren, aufgehängt waren. Auch amerika -Haus oder der Tanz um die Frauen, wo es um die erste ähm, Anti-Vietnam-Kriegs-Demonstration äh, in Berlin überhaupt ging, an der Sie beteiligt waren. Wir wüssten heute vieles über diese Demo nicht, wenn es das Buch nicht gäbe. Ja, auch dazu ist Literatur da. Ja. Mm. Ja. Haben Sie also, auch Eier meine, geworfen damals? Also jetzt mal unter nein, uns, wir sind ja, Nein. es sind drei nein. geflogen, aber keines von Ihnen.
1: Nein, keins <lacht> von mir. Ich stand auf der anderen Seite, ich bin auch nicht gefragt worden, ich habe aber das recherchiert und ich weiß, dass äh, also der, 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 der dieses Sechserpack Eier gekauft hat, ist zu seinen SDS-Genossen, Freunden gegangen und hat denen äh, gesagt. Und die meisten haben das, haben das nicht gewollt. Mhm. Ja, also auch 1966. Das 66, das ja. war so früh. Mhm.
0: Wir können jetzt nicht über alles reden. Wir können gar nicht mehr über viel reden, weil wir noch ein Stückchen Lesung haben wollen. Also im Grunde sind Sie doch über weite Strecken dieser, dieser Entwicklung sehr treu geblieben, wir haben Dinge geschrieben, die Sie betreffen, die aus der Familie, ähm, aus der Familiengeschichte kommen oder die Zeitgeschichte betreffen. Ist das, wenn man so sagen kann, das, was Delius auszeichnet?
1: Was Delius auszeichnet, das Entscheide ich nicht, das müssen Sie sagen. Das muss ich sagen. Na ja, gut, dann würde ich sagen. Wenn Sie sagen, kann man darüber reden. Da, man kann darüber Aber reden und das, das Sie können mein. damit leben.
0: <lacht> gut, dann kommen wir nochmal auf die Liebesgeschichtenerzählerin zum Schluss noch zurück. Ein kleines Stückchen hören wir nochmal. Wir, wir haben ja vorhin darüber geredet, schon, dass die Geschichte der Liebe zwischen dem ähm, U-Boot-Kommandanten damals waren, noch nicht Kommandant, sondern war wachhabender Offizier, glaube ich, auf einem U-Boot. Also Wachoffizier ist der zweite Mann. Der immer. zweite Mann ja. am, am Boot und, äh, und seiner Frau, dass die immer wichtiger wird für Marie. Und irgendwann mal kommt sie natürlich auch darauf, dann in ihren Gedanken unmittelbar und... Äh, das eine oder andere fällt dir ein, was genau dazu gehört, zu mhm. dieser Liebesgeschichte zwischen Hans von Schabow und Hildegard hieß sie, glaube ich. Genau. Letztes Stück Lesung ähm, dazu.
1: Ja, ähm, die Situation ist die, dass sie jetzt von Amsterdam im Zug nach Leverkusen fährt, wo sie ihren Bruder und ihre Schwägerin äh, treffen will, um zu überlegen, ob sie zu dem... 80. Geburtstag des Vaters, also irgendetwas machen, Aufführung oder was, irgendwas. Und ähm, äh, sie sitzt also in dem Zug und äh, äh, merkt plötzlich, wie noch ein unsichtbarer Fahrgast mit dabei ist, äh, nämlich ihr Vater, ähm, der äh, in der Zeit des Ersten Weltkriegs ja nicht nur im äh, Mittelmeer äh herumgefahren ist mit seinem U-Boot, sondern auch sehr viel Eisenbahn gefahren ist, weil diese Schiffe waren äh, südlich von Triest auf Istrien in Pola äh, stationiert und er äh, ja, ist dann immer äh, zwischendurch nach Norden ins Deutsche Reich gefahren, also bis nach Berlin oder ähm, nach Kiel oder nach Mecklenburg zur Familie oder zu den ständigen Beerdigungen, äh, weil natürlich immer immer wieder Leute starben aus der nächsten Verwandtschaft. Ähm, und manchmal konnte er dahin und meistens nicht, aber jedenfalls ganz viel äh, Bahn gefahren ist. Und ähm, da nochmal jetzt äh, ein paar Minuten aus dieser Szene.
0: Auf den Büchertisch will ich Sie noch hinweisen, den es draußen gibt. Da können Sie die Liebesgeschichtenerzählerin auf jeden Fall käuflich erwerben und Sie signieren natürlich auch gern am besten draußen.